שלום חברים, נדל"ן ולעניין, היום אנחנו נמצאים פה עם יאן ולסקי שמספר, הגעתי לארה״ב ב-2018 כרילוקיישן, השקעתי כשנה בלימודים עצמאיים יחסית, חדש בעולם ההשקעות, אבל עם תובנות מעניינות. אנחנו נדל"ן ולעניין, אל תשכחו לעשות לנו פולו-אפ, לעשות לנו לייק, וקבלו את יאן. שלום יאן, מה נשמע? שלום. כיף שאתה פה איתנו. כיף גם לי. בוקר יום שישי. בוקר יום שישי, כרגיל. שקט ורגוע. נהדר, נהדר, כיף לשמוע. אוקיי, אז בואו תציג לנו קצת ככה את עצמך ואיך התחלת, איך הגעת לעולם הנדל"ן. תשמע, הגעתי לארה״ב עם משפחה רבוקיישן ב-2018, כחלק מהעבודה בחברת הייטק. תמיד היו, אתה יודע, כשגרתי בישראל, תמיד שמעתי שאנשים משקיעים בארצות הברית ועושים את זה מישראל, ואמרתי, אני כבר פה, אז בואו נראה איך באמת עושים את זה, איך עושים את זה, מה שנקרא, מיד ראשונה. התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד את הנושא, גם פודקאסטים, גם ספרים, לקח לי בערך שנה להבין מי נגד מי, איך הסיפור הזה עובד, כי זה די מורכב בארצות הברית, ואמרתי, יאללה, נזרום. מצאתי מנטור. והתחלנו לעבוד ביחד, בהשקעות ממש בסיסיות, בסינגלים ואחרי זה מולטי פמיליס קטנים, ואני כבר בסיפור הזה שנה וחצי, משהו כזה. יפה, איזה יופי. אז בוא, בוא תגיד לנו באמת מה הייתה העסקה הראשונה שלך, איך היא הלכה, מה היה התוצאות. עסקה ראשונה? אז עסקה ראשונה להשקעה זה סינגל פמילי האוס קטן. משהו כמו 1500 סקוורפיט בטנסי, 3-2, כאילו 3 בטרונס, שני חברי שינה, והלך יחסית, אני אגיד לך ככה, יום לפני הסגירה אני כל כך התרגשתי שפשוט לא הייתי מסוגל לישון, הייתי כבר דקה מלהרים טלפון לאריאלטור ולהגיד לו תבטל הכל. עד כדי כך? הייתה לי התרגשות ופחד שאני לא יכול לתאר, פשוט כמו לפני חתונה, באמת. כמעט הרמתי טלפון, אמרתי, בחור קוראים לו פרד, תבטל הכל, אני לא נכנס לזה, זה מסוכן, זה פחד, זה הרבה כסף. ממה נבע הפחד שלך? מה זה? מאיפה הגיע הפחד? הפחד הגיע מחוסר ניסיון. זה תחשוב שאתה... תחשוב שיש לך נשק נניח ואתה צריך פעם ראשונה ללחוץ על הידע. אתה יכול לקרוא הרבה על הנשק, איך זה עובד ואיך מפעילים ואיך פותרים בעיות ותקלות, אבל עד שאתה לא מקבל את זה ביד ולוחץ על ההדק, זה... אתה לא שם. ואני חושב שכל מי שלחץ פעם על ההדק פעם ראשונה זוכר את ההרגשה הזאת. זה היה מאוד, מאוד מרגש, זה היה ארוך מאוד, הסגירה בארה״ב זה איזה חודש, אז יש לך חודש לחשוב על זה. ואולי כן, ואולי לא, ואולי יצא אינספקשן, ואיך יצא אינספקשן, זה לא זבנג וגמרנו. יש חודש שלם של מחשבות, תלשן על זה, עד שמגיע יום הסגירה, שעת סגירה, ואתה חותם על בוכטה של מסמכים, ואתה אומר, מה לעזאזל אני עושה? אולי נוותר על כל זה, ויאללה, לקנות מניות וזהו. אבל, תשמע, אתה יודע, הלכתי על זה, באמת, לא היה לי מה להפסיד, הלכתי על זה, והבית הושכר אחרי זה שלושה ימים. בדיוק במחיר שרציתי. ועוד אמרו לי, לא, אתה מבקש יותר מדי, מוזכר תוך שלושה ימים, והטנות עדיין גר שם. 
ואחרי שלושה חודשים אני חושב שקניתי עוד בית, גם באותו אזור. לא ממש באותו אזור, אבל באותו אזור. על איזה אזור אנחנו מדברים עוד פעם? טנסי, באזור טנסי. אז בוא תספר לנו קצת על האזור, מה הביא אותך דווקא לאזור הזה? תשמע, אני אגיד לך, אני עובד, כשהתחלתי, התחלתי לעבוד עם בחור בשם טני, ויש לו בעצם רשת של רנטורים שעובד איתם, שהם כבר מנוסים, ועובדים לעבוד עם משקיעים, ופשוט התחלתי לדבר איתו, והוא המליץ לי על האזור הזה, האזור הזה מתפתח, יש שם בסיס צבאי, המחירים שם יחסית זולים, בזמנו היו, גם היום יחסית זולים, מושך משפחות צעירות, עמד ביניים כזה מינוס, ו... שוב, מה שמשך אותי זה המחיר היה טוב, הבית היה טוב, אזור היה טוב, בתי ספר טובים, כל מה שאתה יודע, משפחה ממוצעת אמריקאית מחפשת, יש הרבה עבודה מסביב, יחסית מרכזי, אין איזה משהו מיוחד דווקא באזור הזה. שוב, היו שם את האנשים, היה שם את החברת ניהול, היה שם את הריאלטור, היה שם את הלנדר, בעצם המעטפת הזאת הייתה... די סגורה והרמטית, ולי היה מאוד נוח להיכנס לזה ולצלול בזה כמישהו חדש. כי אחד האתגרים, אתה יודע, יש כמה אתגרים למצוא בית. קודם כל, אם, אם אתה תפתח עכשיו זילו, ריאלטור או כל אתר בארצות הברית, כמות הבתים למכירה זה, זה מיליונים. זה כמו yeah. למצוא מחט בהרמת שחר. אתה צריך באמת להגדיר לעצמך למה אני נכנס. אז אחד הקריטריונים שאתה צריך לשאול את עצמך, האם יש לי את הרשת שתתמוך בי, האם יש לי את הריאלטור שידע לאתר את הנכסים. ובעצם ללוות אותי עד הסגירה, האם יש לי את הפרופרטי מנג'ר שאני יכול לסמוך עליו, שהוא יודע לנהל את הנכס, ושהוא יודע מה אני רוצה, מה אני צריך, האם יש לי את הלנדר שידע לתמוך בסטייט הזה, אז ברגע שיש לך את המעטפת, הרבה יותר קל להתמקד ו... ולמצוא ולאתר את האזורים בהם שאתה צריך לפעול. אתה יכול לפעול בהמון אזורים בארצות הברית, באזורים שיש לך את המעטפת זה די מוגבל, אתה יודע, אתה לא יכול לנהל 30 אזורים. אז קניתי את הבית הראשון, בית שני קניתי אחרי כמה חודשים, בית מאוד מאוד דומה, משהו כמו איזה 100 מייל משם, רק כדי לנסות מה קורה בצפון, מה קורה בדרום. וגם הבית הוא הוזכר אחרי לדעתי שבועיים, יש שם כל מיני תיקונים, שיפוצים בקטנה, וככה התחלתי. אז על איזה מספרים אנחנו מדברים למעשה? אז קניתי אותו ב-155, כל אחד מהבתים, שמתי 20 אחוז דאון פיימנט. היו שם עוד משהו כמו בין, נניח בערך חמש אלף, משהו כזה, כל מיני תיקונים, שיפוצים, צביעות, לכל בית בממוצע. אוקיי. Okay. מה, <אז> מה הסטנדרט של הבתים? זאת אומרת, גודל? גודל בערך אלף חמש מאות סקורפיט, שלוש שתיים, okay. מדינה גדולה, חנייה פנימית, פה יש חנייה, בוא נגיד שהיא מקורה. משהו שאמור למשוך משפחה אמריקאית, אתה יודע, עם ילדים, או איזשהו זוג צעיר, מוכתבים, משהו כזה. סך הכל קהל יעד מגוון. זאת אומרת שלושה חדרים, פרי בדרום טו באף, משהו כזה? ואיזה שכירויות אתה מקבל שם? עכשיו משהו כמו 1400. אה יפה, אוקיי. ומה השווי של הבתים כיום? כיום אני עשיתי, השווי שאני יכול למכור זה בערך אני חושב כל בית בסביבות ה-230. ועשיתי okay. עכשיו רפייננס, ממש לפני שבועיים סיימתי רפייננס ועשיתי קשר לשני האופרים, לשני הבתים, okay. גם הורדתי את הריבית, גם הוצאתי uh, uh, מזומן, וסך הכל, אני חושב שהחזרתי לפחות 50% מהדאון פיימנט. אוקיי, ומתי רכשת אותם? Uh, לפני ש... בערך שנה וקצת. שנה וקצת, אוקיי. Okay. 
רגע, ואיזה אזור ספציפי זה בטנסי? בוא תספר לנו קצת על האזור. רגע, נפתח מפות. אז יש בעצם את נשוויל, שזאת העיר הבירה של הסטייט. אתם רוצים שאני אשתף מפה? כן. אל תשימו לב לכל העיגולים האלה, אפשר לספר אחר כך, אבל זה נשוויל, ובעצם אפשר להגיד שיש פה רצועה כזאת, מאוד, אם אתם רואים, יש פה רצועה כזאת, סוג של מטרופולין, מטרופולין של נשוויל, שאני קניתי נכס אחד כאן, זה קוורצוויל, עיירה מאוד נחמדה, זה בעצם יש פה כמה עיירות, יש פה בתי ספר די טובים, כזה פרברים אמריקאים קלאסיים, משהו כמו חצי שעה, 40 דקות נסיעה מנשוויל, יש פה גם בסיס אמריקאי צבאי והצד השני קניתי כאן באזור הזה שבעצם זה איזשהו המשך המשך של אותו מטרופולין שגם כאן בעצם אנשים שלא יכולים או נגיד שלא יכולים או לא רוצים לקנות במרכז העיר או בפרברים כאן טיפה יוצאים דרומה וכאן מסוגלים לקנות ולזכור להשכיר אחלה בתים במחירים די טובים וגם כאן יש בסיס צבאי והרבה עבודה, הנה ארנולד ארפורס בייס, יש פה כביש מהיר שוב שמשהו כמו חצי שעה מוביל אותך לטנסי. אז בעצם זה פרברים כאלה קלאסיים, אמריקאים, של ערים מאוד חמודות, זה לא איזה חור, לא איזה כפר, סך הכל יש להם מרכזי קניות ועבודה, גם לא רחוק ממרכז העיר. אז הרצועה הזאת, אפשר להגיד שהמטרופולין הזה, מקלארקסוויל עד מנצ'סטר, כל הרצועה הזאת היא רצועה לא רעה להשקעות. הבנתי, אז זה פרברים למעשה של העיר הראשי, הראשית. פרברים איכותיים. הבנתי, עכשיו מה החוזקות למעשה של נשוויל? אמרת יש בסיס צבאי, אנחנו יודעים שזו עיר מאוד מוכרת מבחינת מוזיקה. נכון, נכון. אז... תשמע, אני לא חושב שנשוויל היא מאוד מאוד מיוחדת ויש בה משהו מיוחד, מה שכן... בוא נגיד שהיה לפני שנה, שנה וחצי, אפילו היום, המחירים שם בפרברים יחסית נמוכים. זאת אומרת, yeah. משפחה ממוצעת יכולה להרשות לעצמה בית אה, נחמד מאוד ולגור שם. ו... <coughs> ואיכות חיים אה, די טובה, יש שם טבע יפה, בתי ספר טובים. זאת אומרת, יש המון, המון מקומות כאלה כמו אה, פרברים של נשלו בארצות הברית. ואני לא חושב שיש שם משהו מאוד מיוחד. זה פשוט אזור שיש שם פעילות. טובה, יש שם פרופרטי מנג'ר מאוד טוב שאני עובד איתו, יש שם ריאלטורים טובים שאני עובד איתם, שמסוגלים לאתר עסקאות טובות, ואני אגיד לך, זו, זו אחת הסיבות, זו, זה, זה בעצם הסיבות העיקריות שדווקא שם אני השקעתי. עבודה, טבע, יש לך את המעטפת הלוגיסטית, זה מה שחשוב. יש שם הגירה, אנשים באים לנשוו ולאזור של נשוו באזורים אחרים, שוב, המחירים מאוד נוחים, ואיכות חיים טובה, בתי ספר טובים. ואיך אתה מנהל היום את הנכסים, או האם אתה גם מאתר נכסים נוספים באופן עצמאי, או אתה ממשיך לעבוד עם ליווי, איך אתה עובד היום? אז היום, אני, האמת, אחרי שני הסינגלים האלה, אני נכנסתי איתו לכיוון של פורפלקסים, והתחלתי לרכוש פורפלקסים. 
כן. זה בעצם, אתה יודע, small multi-family, זה בעצם בתים שמוחלקים בדרך כלל לארבע דירות, או ארבע טאונחאוסים, ודווקא בטנסי אין לי יותר נכסים חוץ מהשני הסינקלים האלה. אז איפה אתה עובד עכשיו? איזה אזורים? עכשיו אני באזור של, כמו כולם בטקסס, בדאלאס, באזור דאלאס. קנזס סיטי מקום לא רע, סנט לואיס מקום לא רע. איזה סוג עסקאות אתה מוצא לדוגמה בטקסס? אני מחפש פורפלקסים. פורפלקסים. פורפלקסים, בעיקר פורפלקסים. איזה אזור של דאלאס? איפה שיש פורפלקס טוב ליד בתי ספר סבירים. בכל האזור. כן, כל האזור של ה-WFD, מדאלאס עד ארלינגטון, אפשר להסתכל במפה, בואו אני שוב אשתף. יש אגב כמה יתרונות, כמה חסרונות אגב לדאלאס, בכלל לטקסס, אפשר לדבר עליהם. וכשקוראים פורפלקס למשל, אז החסרונות האלה פחות מורגשים. למשל, סך הכל כל האזור הזה, אפילו פה בוודרפורד, הוא לא רע, האזור הזה בסך הכל אפשר למצוא פה, זה חפש פה, אבל אפשר למצוא פורקלקסים טובים, פעם, פעם, כאילו אפשר למצוא, צריך לחפש, זה לא משהו שמגיע כל יום, אבל בערך פעם בשבועיים, שלושה, מגיע איזה פעם בחודש, מגיע פורקלקס טוב, ששווה להתעכב עליו. סך הכל זה אזורים כבר די יקרים. אתה מדבר פה על צפון דאלאס, סימנת בו גם את פליינו וכל האזורים האלה שהם כבר אזורים מאוד יקרים, מאוד רבועים. יש אזורים נוספים שאתה עובד בהם שעדיין אפשר לקבל בהם cash flow סביר? כן, למשל עכשיו קניתי פורפלקס, לא בדאלאס, בקנזה סיטי. כאן. בנקודה הסובה הזאת, סימנתי אותו. כן. פה יש cash flow, זה, שוב, זה עכשיו, אני אספר קצת על החסרונות ועל היתרונות שיש ב... שיש בפורפלקסים. כן. זה מה שצריך לקחת בחשבון. בדרך כלל בסינגל פמיליס, לפחות מה שאני רואה, זה אזורי B. זאת אתה מכוון לאזורי B, אולי A אפילו, אבל איזה טיפה יותר רפואה, אבל נניח אזור B הוא אזור סביר, אפשר לקנות בית במחיר טוב. להשכיר אותו בצורה יפה, נניח איפשהו בין 8 ל-10 אחוז, זה סביר, זה אפשרי בהחלט, וזה משחדר לו שקט. קש און קש הוא בסדר, הוא ככה, 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 במיוחד היום. <coughs> עכשיו בפורקלקס, החיסרון בדרך כלל שהם בנויים כמעט תמיד באזורי B מינוס C פלאס, זאת אומרת זה אזורים שהם טיפה יותר בעייתיים מבחינת הטננס. שיש לך שם מבחינת האוכלוסייה שגרה, טיפה יותר מאתגר. זאת אומרת, גם להשכיר פורפלקס, יחידה בפורפלקס, יש לו איזשהו קאפ. זאת אומרת, אם נניח בית פרטי, אתה יכול להשכיר בגדול בארצות הברית, כמעט בכל מקום, אם נוציא נניח את אזורי היוקרה, כל מיני בתים אקזוטיים, בדרך כלל בין 1,500 ל-2,500 דולר, אתה יכול לחיות כמעט בכל מקום בארצות הברית. שוב, לא במרכז ניו יורק או במרכז מיאמי, אבל אתה טיפה, 20 דקות חצי שעה אתה נוסע, אתה יכול למצוא אחלה בית, בשכירות בין 1,500 ל-2,500 דולר. די סביר ודי ריאלי, לדעתי בערך 85-90% מהשוק נמצא בספק הזה. עכשיו, פורקלקס ובכלל יחידות במולט סמול מוטי פיימלס יש שיפט סמול, זאת אומרת, בדרך כלל היחידות האלה מוזכרות איפשהו בין 700 ל-1,500 דולר, זאת אומרת, פחות. 
איכות האנשים היא בעצם שיש להם פחות הכנסה פנויה, מרוויחים פחות, פחות משכילים, פחות עשירים. Okay. אחלה אנשים, אנשים מצוינים, אבל שוב, המצב הפיננסי שלהם הוא פחות טוב. Okay, זה פשוט uh, מי שלא יכול להרשות לעצמו למעשה בית פרטי, עם כל ההוצאות של בית פרטי, חימום, אתה uh, uh, חשמל יותר יקר, uh, שטח יותר גדול, בקיארד וכולי, נכון. אז זה מצטמצם למעשה לדירה. <אח> מה שחשוב להגיד, שבתקופות משבר דווקא, דווקא הדירות, המולטי פמילי, אם זה פורפלקס או אם זה גם מולטי פמילי של 500 יחידות, דווקא הן הרבה יותר יציבות, כי כל אלה שלא מסוגלים לשלם, לא יודע, 2,000 דולר בחודש לבית פרטי, מצטמצמים, או שחוזרים להורים, או שעוברים באמת לדירה יותר קטנה. אז אנחנו דווקא רואים יותר יציבות ב, ביחידות האלה, אבל במה שאתה אומר למעשה, בניהול השוטף, אתה מתעסק עם דיירים בחתך סוציו-אקונומי יותר נמוך, בדיוק. באופן כללי. לא מת... נכון, אני לא מתעסקת, אני יש לי חברות ניהול שהן מתעסקות איתן, אבל אני מתעסק יותר עם חברות ניהול. זאת אומרת, כן. תחשוב שיש לך בית אחד לנהל, בית אחד שם את הדייר, כפול אחד. פורפלקס יש לך כפול ארבע. זאת אומרת, זה כן. ארבע דיירים, ארבע משפחות, ווטאבר, ארבע דיירים שונים. אז יש לך הכל כפול ארבע, זאת אומרת חוץ מהגג זה הכל כפול ארבע, יש לך ארבע מזגנים, ארבע דלתות, זאת אומרת זה יותר כאב ראש, אבל הקשר הוא הרבה יותר טוב, מה עוד, למשל אני תושב ארה״ב ויש פה כללים למשל עד כמה משכנתאות בן אדם יכול לקחת על עצמו, אז יש הגבלה של עשר, נכון עשר, אני לא יודע אם זה השתתתי זה עשר, אני עשר, אשתי עשר, יש מקסימום עשרים משכנתאות, יש כאב אז אם אני הולך לסינגל, אני כביכול קונה ארבע בתים, כביכול ארבע בתים על משכנתה אחת, כן? כן. זה יתרון... אתה יכול יותר דלתות, אתה יכול להגיע ליותר דלתות, למעשה עם אותה מגבלה. נכון. גם יתרון נוסף כמובן, שאם דייר אחד פתאום עוזב או לא משלם, יש לך עדיין שלושה דיירים שממשיכים לשלם, אז זה לא זירו, אתה יודע, זה לא אפס או אחד. כמו שאנחנו במחשבים מדברים. בדיוק. יש לך פה גם באמצע. נכון, אז זה בדיוק היתרון שרציתי להגיד אותו, באמת, שיש לך איזשהו, יש לך איזשהו מדרגות של הכנסה, ובדרך כלל מה שאני מכוון אליו, שאם יש לי לפחות שני דיירים בפורפלקס, אז הם מכסים את המשכנתה ואת הביטוח ואת המיסים. והשאר זה רווח, כן. אז גם אם יצא דייר, אתה עדיין משלם את המשכנתה, מרוויח קצת פחות, אבל אתה עדיין בסדר. כן. אני יודע שגם חסרונות בטריפלקס, פורפלקס וכולי, אם פתאום יש מכה של ג'וקים בבית, אז יש לך ארבעה דיירים שיש את אותו בעיה. נכון, יש לי בדיוק אחד כזה עכשיו, אבל כן. נכון. או אם דייר אחד לא מרוצה, הוא יכול פתאום להגיד גם לשאר הדיירים, שמורו, הבעל בית, ככה וככה. אז כאילו... אז זה יכול להשפיע גם על שאר הדיירים. בניסויין שלי הדיירים פחות מדברים אחד עם השני, והסיבה היא שבדרך כלל זה אנשים מאוד שונים. למשל, יש יחידות שביחידה אחת גר אבק, ביחידה שנייה גר זוג צעיר, ביחידה שלישית משפחה, כאילו אין ביניהם שום דבר משותף, אז הם אפילו לא מתקשרים ולא מתראים כמעט אף פעם. זה כמו בניין משותף בישראל, עם אותם יתרונות וחסרונות. אתה יודע, אם פתאום יש איזה בחור צעיר שהוא מתופף, עושה מוזיקה, אז דייר אחר יכול לפנות אליך ולהגיד, שמע, הדייר בקומה 2B עושה לי רעש. נכון, או משהו, כן. כן, בהחלט, יש, ברור שיש את השטויות, אין הרבה, למזלי אין הרבה, 
בעיקר ההתעסקות שלי בפרופרטי זה אלה זה יש כל פעם כל מיני שיפוצים שכל פעם משהו נשבר לצערי הרב ואני לא שם כדי לתקן אז בעצם חברת פיוט מזמינה איזה בנדור מזמינה איזה קבלן שבא לתקן כמעט כל חודש יש איזושהי יחידה של משהו נשבר שם זה קצת דופק את הקשלור אני מקווה שלוקח זמן לייצב את הנכסים האלה בדרך כלל כשקונים אותם קונים אותם בניגוד לסינגל שאתה יכול לקנות את זה תחס ממישהו שהוא לא משקיע סתם בן אדם עכשיו עוזב את הבית עובד לסטייט אחר אתה קונה בית ריק פורפלקסים ובכלל מולטי פיימליז אתה בדרך כלל קונה עם דיירים בפנים זאת אומרת יש לך ירושה הירושה כן. הזאת היא לא טובה בסדר? היא בדרך כלל ב-50% מהניסיון שלי בדרך כלל 50% מהדיירים הם לא טובים 50% דיירים הם ככה ככה, זאת אומרת אתה חייב איזושהי שנה כדי לעשות טורן אובר, להעלות את השכר דירה, לשפץ את היחידות, להביא את הדיירים שעברו את הטרשל שלך, את החברות ניהול שלך, ואז אתה יחסית מבסוט, זאת אומרת לוקח שנה עד שאתה מרענן את השורות, ושנה אתה yeah. כאילו אוכל, אוכל קצת קאש, בתקווה שאחרי שנה זה ישתפר. לי אין הרבה ניסיון, זאת אומרת מניסיון שלי יש לי אחד פורפק שכבר עברה שנה והוא נראה טוב מאוד, זאת אומרת, אני מבסוט ממנו. יש לי פודקאסט, לא פודקאסט, יש לי, יש לי עליו איזה זה, שמתי לפני כמה שנים, אה נכון נכון נכון, אני זוכר. הפורפקס הראשון, שגם אותו עשיתי לפיינלס כשארט לפני איזה חודש, לפני שהריביות קפצו, ואני חושב שהחזרתי משהו כמו 60 אחוז מהדאון איזה יופי. כן, אז, אז חשוב לי לזכור באמת בפורפלקסינג, כמו שאתה אומר, שסביר להניח שהבעלים הקודם היה אה, משקיע שמחזיק, והסיבה שהוא מוכר, יכול להיות שפשוט נמאס לו מאיזה די, דייר שלא משלם, או עושה לו בעיות, או כל פעם תיקונים, או יכול להיות גם מישהו שכבר מבוגר וכבר נמאס לו לנהל בדיוק בגלל הבעיות האלו. נכון. אז אתה אומר ש, שלעומת בית פרטי, שלרוב אתה קונה מבעלים רגיל, שיכול להיות שמאוד דאג גם לבית ותיקן את הכל. בפורפלקס יכול להיות שזה גם היה איזשהו בעלים שממש עשה את המינימום, העיקר לקבל את הקשפלו, ועכשיו מעביר לך גם נכס שצריך יותר עבודה, ודיירים יותר בעייתיים, מעביר אליך את הצרה שלו. וסביר להניח בגלל זה הוא מוכר. מוכר בגלל שנמאס לו למעשה לנהל את הנכס. עכשיו, זה מצוין, זאת הזדמנות מצוינת, כי בעצם... אתה יודע, בנדל"ן, השיח הולך, בואו נעזור למישהו, זה לפתור את הבעיה שלו. הצהרה של מישהו אחר זה היתרון שלך, כן. בדיוק, אז אני יכול לנצל את זה, אם יש לי חברת ניהול טובה שאני יכול לסמוך עליה, ואני יכול לסגור מהר, ואני יכול להבטיח לו את הכסף שלו, אפילו קצת להוריד אותו במחיר, והוא נפטר מהכאב ראש הזה, אני אקח את זה על עצמי, ואני אבנה תוכנית הפורפלקס עם חברת ניהול, איך אני הולך לשפר את היחידות, איך אני הולך להביא דיירים יותר איכותיים. בסוף זה עניין של ניהול, זאת אומרת אני שמתי לב באמת שאם אתה מנהל את זה טוב, לוקח זמן, זה, זאת עבודה, זאת השקעה, וזה אמור להשתלם. שוב, אני כל הסיפור הזה שנה וחצי בעולם הזה, בוא נדבר עוד שלוש וחצי שנים, אחרי שאני אהיה חמש שנים, ונשמע okay. את הפודקאסט הזה ונראה כמה שטויות דיברתי, okay. ובכל okay. זאת שאני אהיה אולי לא, אני לא יודע. כן, תשמע, ב- ב- בסופו של דבר זה העניין של האנרגיה שאתה מכניס לתוך התהליך. כשאתה בא עם אנרגיה, הרבה אנרגיה ו- וניסיון ו-boots on the ground, מה שנקרא, אתה יודע, חברת ניהול טובה, ויש לך כבר את הקבלנים ואתה כבר עובד באזור והכול, אז אתה באמת מצליח להשביח את הנכס. 
ואתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מחפשים נכסים מ-tired landlord, מה שנקרא. בעלים שכבר, אתה יודע, 30 שנה יושב על הנכס, כבר מותש, אתה יודע, כל פעם, עוד פעם הדייר בעיות וזה. ואתה מביא רוח חדשה, אתה מביא אנרגיה, אתה יודע, בחור צעיר שרוצה לבוא ולבנות את עצמו, ו- ו- ואין לך כרגע את הבעיה לבוא ולהתעסק עם כל הבעיות האלה. ואתה יודע, גם יכול להיות שמי שמוכר את זה, אתה יודע, בגיל 60-70, אומר, זהו, אוקיי, אני עשיתי את שלי, עכשיו הגיע הזמן לבוא ליהנות מהכסף. אתה יודע, קנו את זה בזול, מוכרים את זה, אתה יודע, כמה שמבחינתך המחיר הוא מצוין עכשיו, תחשוב שהוא קנה לפני 20 שנה בעשירית מחיר, עשה את העליית ערך שלו, קיבל את הסחירויות כל השנים האלה, ואומר, אוקיי, זהו, אני עכשיו הזמן שלי לפרוש. לוקח את הכסף, קונה איזה אוטו יוקרתי, הולך לטייל בעולם. נכון. אז כל אחד נמצא גם בסייקל אחר בחיים שלו, אתה יודע. זה מה שיפה בעולם הנדל"ן, גם אתה מתישהו תגיע לאקזיט הזה, ואתה, יהיה לך את ההזדמנות, יש לך את הדלת היציאה החוצה, וזה מצוין. עוד עשרים שנה אתה אומר לעצמך, אוקיי, עבדתי מספיק, ישבתי על הנכסים, הגיע הזמן לממש חלק מהנכסים. אתה יודע, גם יכול להיות שאותו בעלים שמוכר לך, אולי הוא יושב על מאה בתים, והוא אומר, אוקיי, בוא נמכור חמישה, זה לא אומר שהוא עכשיו נפטר מהכל. אז, הוא, אז מה הוא מוכר? מוכר את אלה שעושים לו קצת יותר צרות, קצת יותר בעיות, אומר יאללה בוא נמכור אותם, ואצלך זה יכול להיות הזדמנות. בוודאות. אה, כי אתה עכשיו לוקח ולמעשה מנהל אותם. בסדר, אז שמע, בוא, בוא נעבור לחלק השני של הפודקאסט, שלמעשה אתה היית אצלנו יזם שבוע. אה, זה כל כך בוא... ישן שאני כבר, כבר בן 40 עוד מעט. <laughs> <laughs> כן, זה, זה באמת היה מזמן, אני שמח שתפסנו אותך. ככה, אתה יודע, שאתה עדיין פעיל ולא בפנסיה כבר, אבל בוא, אתה יודע, בוא תספר לנו ככה קצת מה התחדש ובאמת את הסיפורים שמאחורי הפוסטים. מה התחדש? מה התחדש מאז 2018? אז תשמע, אני אגיד לך ככה, בגדול, אני לא אגיד שאני עשיתי את המסלול הקלאסי, אני לא יודע אם יש מסלול קלאסי, אבל אני אגיד לך... בסוף הגעתי לארה״ב רווקיישן מחברת הייטק, אני עדיין עובד בתחום ההייטק, אני עובד במשרה מלאה ואני עושה את הנדל"ן בעצם, אתה יודע, בערבים שיש זמן פנוי במקביל, כאשר המטרה שלי בסופו של דבר זה להגיע למספיק cashflow כדי להפסיק לעבוד. זה המטרת על, אני רוצה בסופו של דבר לא לעבוד, לעבור איפשהו לקוסטה ריקה, לא יודע לאן, לחזור לישראל אולי, אני לא יודע, אבל ש... כן. שאני לא אצטרך לעבוד. שלא תהיה, שלא תהיה חייב לעבוד, זאת אומרת אם תרצה לעבוד, בדיוק. תעבוד ותעבוד במה שאתה רוצה. עכשיו אני רוצה להגיד פה לאנשים חדשות טובות שזה מגיע הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. זאת אם מישהו חושב שוואו כמה זמן ייקח לי להגיע לאיזשהו cash flow של x, ייקח לי לא יודע 10-20 שנה, אני חושב ש... מי שמתעסק בצורה שוטפת בנדל"ן, יכול להגיע לתוצאות מאוד מהר. מאוד מהר. זה הפתיע גם אותי, אבל זה באמת ככה. זאת אומרת, מי שמתעסק, עובד, מתחיל לזהות הזדמנויות, מתחיל להבין מאיפה הוא יכול להביא את הכסף, איך עובד הכסף, איך עובד עולם המשכנתאות, איך עובד בכלל כל עולם ההלוואות בארצות יכול להגיע יחסית מהר לקשלו מצוין ולפרישה הרבה יותר מהר ממה שהוא חושב. אז מה באמת הטיפים שלך לפרישה מהירה? 
וכמה אתה מבחינתך רחוק מזה, מהיעד? שאלה טובה. תשמע, עוד פעם, זה מאוד שונה בין אדם לבין אדם. אתה יודע, יש לי משפחה, יש לי ילדים, אוניברסיטה, כל הדרק הזה. אז זה לוקח קצת כסף, לוקח זמן, אבל שוב, זה מאוד תלוי. אבל אני חושב ש... אני אגיד לך ככה, אני חושב שבן אדם שמתעסק בנדל"ן עשר שנים, בצורה טובה, עשר שנים, הוא יכול להגיע ליעד שהוא הציב לפניו. כל יעד. זאת אומרת, עשר שנים זה איפשהו כזה בנצ'מארק, ולדעתי אתה יכול להגיע ליעד ולמספרים מאוד מאוד טובים. מאוד טובים. לא משנה איזה אסטרטגיה תבחר אגב, אתה יכול לקחת אסטרטגיה של סינגלים, של פליפים, של מולטי פמיליס, של הויג' מולטי פמיליס, הכל, עשר שנים זה מספיק כדי להגיע למטרה. אז בעשר שנים האלה, איזה אבני דרך היית ממליץ? אז קודם כל הייתי ממליץ ללמוד. שנה ראשונה, בחצי שנה לפחות, באמת ללמוד. עכשיו, מה זה ללמוד? יש כל מיני אופציות. מה שאני עשיתי זה, אני שמעתי פודקאסטים, בעיקר ביגר פוקטס, זה פודקאסט, מי שלא מכיר, אז כנראה שהוא לא צריך עדיין להיכנס לעולם הנדל"ן. זה משהו מאוד בסיסי, זאת שפה. אני בעצם כשהתחלתי ללמוד את הנדל"ן, הבנתי שאני פשוט לא מבין את השפה. לא מבין את השפה, אתה יודע, זה כמו שמישהו לומד מתמטיקה או, ספר, או ספרדית או וואטאבר, הוא לא מבין את השפה, מה מדברים איתו? נדל"ן זה אותו דבר, יש מושגים, יש שפה שלמה שצריך ללמוד אותה. באנגלית, כן? מי שלא יודע אנגלית בכלל, אין לו מה לעשות בארצות הברית, אז קודם כל תלמדו אנגלית, חמש יחידות לפחות, אחרי זה ללמוד את שפת הנדל"ן, להקשיב לפודקאסטים, גם של ביגל פרוקס, גם, גם להשתתף בפורומים, גם פורום הזה כמו שאתה מוביל, נדל פורום, גם יש לך הרבה פוסט, זאת אומרת ללמוד, לספוג, 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 להרגיש בטוח שאתה מבין את המושגים, מה זה OTV, מה זה DTI, מה זה, זה RATS, איך בכלל עובד עולם משכנתאות, מי הם בעלי, מי הם מה שנקרא stakeholders, צריך להבין, זה שנה ראשונה, אחרי זה מה שאני ממליץ, אני חושב שגם אחרי שלמדתם, להרבה אנשים יהיה פחד לעשות עסקה ראשונה, ללחוץ על ההדק. אני חושב שלכולם יהיה פחד ללחוץ על ההדק, הם צריכים למצוא בן אדם שיעזור להם לדחוף אותה מהמטוס. כמו שאתה עובד, צריך לקפוץ מהמטוס, לבד אתה לא תקפוץ. הצניחה הראשונה. אתה צריך שמישהו יבד בך, ומישהו מומחה. זאת אומרת מישהו שיש לו שוב עשר שנים של ניסיון, כן? לפחות. לא מישהו ש... עשה שלוש פליפים וכתב שלושה ספרים על איך עשיתי שלושה פליפים והוא מומחה, לא. אנשים שכבר עברו הרבה, אכלו הרבה חרא, אני אחליט להגיד את זה, בנדל"ן, כי העולם, העולם הזה הוא לא ורוד, הוא, יש לו הרבה דם, יש לו קצת ירוק, שזה טוב, אבל גם דם. זאת אומרת, מישהו שיכול להגיד לך, תשמע, הסיכוי שתיכשל בעסקה הזאת הוא נמוך, הסיכוי שתצליח בעסקה הזאת הוא גבוה, הוא הפוך. מישהו שיוכל לנהל לך את הסיכונים. העסקה הזאת לא צריכה להיות מטורפת, צריכה להיות עסקה ממש פשוטה, אבל רק להרגיש פנימית שאתה מסוגל לעשות את זה. אפילו כמו שאני... האקסל מקבל את הכל, אתה יודע, באקסל כל המספרים יפים מאוד, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים בשטח עם אנשים, עם סוחרים, עם אנשי מקצוע שפתאום נעלמים ולא משלמים, אתה יודע, כל הדברים האלה באמת... אתה יודע, צריך לדעת, הניסיון מדבר, אתה יודע, מתי לשלם, איך לשלם, איך להתעסק עם דיירים, איך לבחור חברת ניהול, מה הפרמטרים, אז באמת כל הדברים האלה ניסיון מדבר, וכמו שאתה אומר, לעבוד עם איזשהו 
מומחה בהתחלה ש... שיעזור ללוות בדיוק. את המשקיע. אני חושב שזה מאוד חשוב, כי אני אגיד לך למה זה חשוב, כי אם אתה תיכשל בעסקה הראשונה, עשית אותה לבד ותיכשל, זה יצרוך את כל המוטיבציה. וחבל. ממש חבל ככה. על, חבל על טעות אחת, על בעצם איזשהו חיסכון, ואיזשהו משהו שאפשר על... אפשר על אתה יודע, אפשר לוותר על הכסף הגדול בעסקה הראשונה. רק כן. להבין איך המנגנונים עובדים, מי נגד מי, וכן הלאה. אז עסקה ראשונה, באמת, גם אולי את השנייה לעשות עם מישהו שמומחה, קצת להרגיש כן. את השטח. אני, אני חושב שעלית פה באמת על נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה יודע, ואני חושב שמשם גם נובע הפחד של העסקה הראשונה. שאנשים, אתה יודע, אומרים, מה יקרה אם אני אכשל, ואז אני אאבד את הכסף, וזה... אז, אז אנשים נתקעים בעסקה הראשונה, כי הם, אתה יודע, הם פוחדים שאם היא לא תלך, באמת, אתה יודע, הם גם לא ימשיכו לעשות עסקאות נוספות, אז באמת העסקה הראשונה היא, היא חשובה לעשות אותה, אפילו אם מרוויחים פחות, אפילו אם היא לא 100%. לעשות אותה כמו שצריך בשביל המוטיבציה לעסקאות הבאות, בשביל שלא יהיה איזשהו פחד משתק כזה. אנחנו רואים גם הרבה בתוכניות מנטורים שלנו וכולי, דווקא אנשים שעשו עסקה ראשונה, ופתאום יש להם פחד שאתה יודע, אם הם יצליחו לשחזר את זה, אתה יודע, הפחד של העסקה השנייה דווקא, של אולי זה היה בפוקס, אולי זה היה במקרה, אולי, אתה יודע, אולי אני לא יודע מה אני עושה, אתה יודע, או שמנסים למצוא עסקה שהיא בדיוק כמו העסקה הראשונה, אתה יודע, וקשה למצוא, אם הצלחת בעסקה הראשונה, פתאום למצוא משהו שהוא בדיוק אותו דבר. נכון. או אם נכשלו בעסקה הראשונה, אז בכלל יש פחד בעסקה השנייה. נכון מאוד. אז פה, אתה מדבר פה על הסיבות למה אתה למעשה משקיע בנדל"ן בארצות הברית. אז אתה יודע, יש אנשים שמקשיבים לפודקאסט ברכב וכולי, ולא קוראים עכשיו על המסך. אז בוא באמת תספר על הסיבות האלו. אז... אז בואו נתחיל דווקא מהסיבה השנייה, עם חלק מהסיבות אני כבר פחות מסכים, כי עברו שנתיים, אבל בואו נגיד, ש... <laughs> בוא נגיד שכתבתי את זה, אתה יודע, כשרק התחלתי. כן, אז בואו בוא תעדכן אותם. אני חושב שמי שגר בארצות הברית, יש לו יתרון מובהק במינוף. תחשוב שכל דולר שאתה שם, אתה מקבל, אתה מקבל עוד ארבע, שלוש או ארבע דולר. <laughs> מהממשלה. זאת אומרת, <laughs> הממשל הפדרלי, זה ממשל פדרלי, זה לא כמו בישראל שזה בנק... זה בנק, בנק ציבורי, ממשל פדרלי אומר לך, קח תקנה בתים. לא רק שתקנה בתים, מאוד, על, כל דולר, על כל דולר שאתה שם, אתה תקבל שלוש או ארבע דולר מאיתנו, עם ריבית די נמוכה, ומה עוד, גם נעשה לך הטבות מס. אתה תוכל לדחוף את כל ההוצאות האלה בסוף לדוח שנתי שלך. וזה מדהים, אין, אתה יודע, אין, אין את זה במניות, אתה יכול כן. להתמנה במניות נניח פי שתיים, אבל לא פי חמש. כן. זאת אומרת, זה יתרון מובהק של שוק הנדל"ן. מי שאני לדעתי, מי שקונה במזומן, אז כרנטל, כאילו אני חושב שזה לא רעיון טוב במזומן, כי אין פה שום יתרון. אם יש לך מזומן, תקנה תמונות של מונליזה, אם אתה יכול, היא עולה כמו נדל"ן אגב, אפשר, עשו מחקרים, תמונות יקרות במוזיאונים עולות כמו נדל"ן, מבחינת ה... אספנים, כן. אספנים, או מכוניות יוקרה. כל העולם של ה-NFT עכשיו וכולי, כן. תשים אלף דולר למבורג'יני משהו ותעלה בערך, כנראה. היא לא תרד בערך. פשוט, מינוף. מינוף זה כלי עיקרי. זה כמובן מעלה את ה-cash on cash, זאת אומרת, את הכסף ששמנו, אם עסקה היא 100 אלף דולר, 
ושמנו רק 20 אלף דולר, ו... אז מצד אחד משלמים את המשכנתה, מצד שני, ההחזר שלנו על הכסף ששמנו, על ה-20 אלף דולר, יגדל בהרבה. הקש און קש למעשה. כן, יש לזה אקסל. עכשיו, עוד משהו קטן שלא, שלא דווקא סיפרתי על עצמי, אבל כשאני עשיתי, אני כן, לא רק למדתי בפודקאסטים, אני כן עשיתי קורס נדל"ן מקצועי באוניברסיטה, כחלק מהמנהל עסקים. אה, אוקיי. עשיתי MBA בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, והיה שם קורס אחרון שעשיתי, זה קורס הנדל"ן. פשוט בא לי ללמוד נדל"ן, ככה זה איזשהו ג'וק שקפץ לי. ושם אה, למדתי את כל התיאוריה מאחורי המספרים, מה זה cash on cash, מה זה capet, מה זה NY. עשינו שם הרבה case studies, אז אני חושב שמי שרוצה להיכנס לעולם הנדל"ן, מעבר לנפשים בפודקאסטים, שזה מצוין, אני ממליץ גם לקחת איזשהו קורס מקצועי באקדמיה, אם יש כזה, לדעתי יש כאלה. קצת יסדרו את עולם האקסלים, מה חשוב, מה פחות חשוב וכן בכל מקרה, בארצות הברית עוד יתרון משמעותי זה כל החוקיות וכל עניין המערכת, השליטה והבקרה. יש כאן המון המון רגולציה והמון חוקים. ש, שבעצם אה, לרכוש נכס, להחזיק בנכס, לקחת הלוואה, להחזיר הלוואה, מנוהל בצורה, בצורה מאוד ברורה, חוקית וחלקה. אין פה, בישראל, אני אגיד בישראל זה שכונה. אה, פשוט שכונה כשזה עובד. אה, אתה הולך לבנק אחד, הולך לבנק אחר, מתחיל להתווכח איתם, בעיות עם הקבלן, בארצות הברית זה מאוד מוסדר. מאוד קל לנהל את זה, הכל אפשר לעשות באינטרנט, אני באמת עושה הכל מהמחשב שלי, חוץ מהסגירה שאני צריך לחתום, שגם זה לא ברור לי למה צריך לחתום על שלוש מאות טפסים, אבל מאוד קל, מאוד מוסדר, יש רגולציה מאוד ברורה, וכולם בעלי איזשהו לייסנס, זאת אומרת, המתווך יש לו לייסנס, הלנדר יש לו לייסנס, החברת מנג'מנט יש להם לייסנס, לכולם יש לייסנס, ולכן הם גם מאוד בעצם מפחדים לא לתת שירות איכותי. כי הם יכולים לבית הלייסנס הזה, יש להם בעצם מוטיבציה לעמוד ברגולציה ולעמוד בחוקים. זה קריטי, בארצות הברית זה קיים מאוד מוסתר, במקומות אחרים זה פחות. זאת אומרת, מבחינה חוקית אתה די סגור, אם אתה עושה את זה כמו שצריך, אתה די סגור. יש פה את הדברים הסטנדרטיים שכמובן אפשר לעשות ריפיינס והוצאת הון. זה, אני לא יודע איך זה עובד במדינות אחרות, בישראל אני יודע שזה מאוד מאתגר, אבל פה ברגע שיש לך אקוויטי נבנה בתוך הבתים, בקירות האלה, קירות גבס, אתה יכול להוציא את המזומן, בלי בעיה. תלוי בסוג הנכס, אבל בדרך כלל זה בין 70 ל-75 אחוז, אתה יכול להוציא החוצה. כמעט בחינם, זאת אומרת זה מדהים. בישראל אני חושב הדירה להשקעה זה 50 אחוז, זה גם יעשו לך את המוות עם ריביות מטורפות. פה, שלוש שיחות, מה זה, שיחת טלפון אחת ומייל אחד, תוך חודש יש לך כסף בחשבון, וזהו, ואתה מוכן להשקעה הבאה. זה יתרון משמעותי, הכסף לא נשאר בקירות, סך הכל הבית זה איזשהו מנוע, זה איזשהו דלק, להמשיך ולגדול, להמשיך ולהתפתח. המטרה זה לא בתים. המטרה היא cash flow, והמטרה היא לבנות equity ולהוציא אותו, לקחת את הכסף, להשקיע אותו הלאה, זו המטרה. הרכב, והכלי רכב, זה הבתים, זה הנדל"ן, זה הכל. כן. מקומודיטי. אני חושב שאנחנו, אני חושב שתמיד יש איזושהי תפיסה שבתים זה משהו מיוחד, זה משהו כזה, יש לו איזשהו ערך פסיכולוגי לבני אדם. שאנשים חייבים קורת גג, לחיות, תשמעו, וזה בסוף קומודיטי, זה כמו קוטג', אני באמת מאמין בית, זה כמו קוטג', זה כמו ללכת לקנות קוטג', 
מי שחושב שזה אחרת, לא. שיוסיף לי קוטג' שלושה ארבעה אפסים, זה אותו דבר. וכך משנה. הקומודיטי. בארצות הברית זה קומודיטי, מדפיסים בו בתים, אני הייתי באוסטין עכשיו שבוע, סוף שבוע זה חזרתי לאוסטין, כמות הבתים שבונים שם היא מטורפת. כן. כן, בסופו של דבר מייצרים מוצר שמעודדים את הרכישה שלו, מאפשרים את ה... את הש... בארצות הברית מאוד מאוד קל לבוא ולהשקיע, הבנקים מעודדים, הממשל מעודד מבחינת הטבות מיסים, מבחינת הקלות לקבלת משכנתה, נכון. זה משהו ש... סתם דוגמה, רוברט קיוסקי אמר, תיכנס עכשיו, ל... לא יודע, לבנק צ'ייס, ותבוא תגיד להם, יש לי 20 אלף דולר, אני רוצה שתביאו לי עכשיו מניות שלכם ב-100 אלף דולר, יבעטו בך. אבל תיכנס ותגיד, יש לי 20 אלף דולר ואני רוצה לקנות נכס של 100 אלף דולר, אה, בבקשה, אין בעיה, בוא, קח את הכסף. אז אפילו הבנק שאתה בא לקנות את המניות של עצמו, מסתכל על נדל"ן כמשהו יותר ודאי, וצריך גם לזכור שזה real estate, זה, זה אמיתי, בסופו של דבר. אתה יודע, כל העולם עכשיו של הביטקוין וה-NFT ואתה יודע, המטאוורס והשקעה של נדל"ן וירטואלי, אתה יודע, בסופו של דבר מורידים את השלטר מהמחשב והכל נעלם. פה, אם יש משהו שלא ניתן להמשיך לייצר אותו, זה אדמה. אתה יודע, זאת אומרת, בסופו של דבר אדמה בכדור הארץ היא סופית, ואתה קונה חלק למעשה ממשהו שהוא פיזי. וקורת גג זה משהו שתמיד אנשים יצטרכו, לא משנה, גם עוד 100 שנה, גם עוד 200 שנה. אתה יודע, קשה מאוד להסכים על מה יהיה בעתיד, אבל סביר מאוד להניח שכל עוד אנחנו נישאר יצורים אורגניים, אנחנו נצטרך קורת גג. אתה יודע, מאיתני הטבע, מהרוח, מהחום וכולי. גם יצורים לא אורגניים. <laughs> כן, אנחנו לאט לאט הופכים ליצורים פחות ופחות אורגניים, אבל בינתיים אנחנו צריכים קורת גג. בסדר, אוקיי, בוא נעבור לפוסט הבא שלך, ככה, אתה יודע, יש לנו ככה איזה עשר דקות לסיום, נתחיל לעבור על הדברים יותר מהר. על הפרק הזה דווקא קיבלתי הרבה תגובות, אני זוכר, אבל אני רוצה לדבר קצת על פחד, לא דווקא, לא דווקא מה שרשמתי פה, אבל אנשים לפעמים מפחדים לקחת הלוואה. ואתה יודע, היה עכשיו פודקאסט מאוד מעניין בביגר פוקטס, שאמרו... אחד החבר'ה אמר שהפחד הוא בעצם לא מהלוואה עצמה, אלא הפחד הוא מזה שאתה לא תצליח להחזיר את ההלוואה. ואז כביכול אתה בעצם יכול להיות בקשר שלילי. ומה שאומרים שברגע שיש לך נכס, שאתה יודע שאתה יכול להשכיר אותו, שאתה יודע שהוא נכס איכותי, שיושכר ויביא לך קשר, אתה לא צריך לפחד לקחת הלוואה. זאת אומרת, בסוף הפחד שלך הוא לא מהלוואה, אלא מהעובדה שיש לך נכס דפוק, שלא יכסה את ההלוואה. אז כדי בעצם להתגבר על הפחד הזה של נכס דפוק צריך אה, למצוא וכל אחד צריך לעצמו ליצור את הקריטריונים שבהם הוא בעצם מתמחה ובהם הוא מצליח למצוא נכסים ועסקאות טובות. זאת אומרת כל אסטרטגיה טובה, מי שעושה פליפים מצוין, מי שעושה סינגל פיימיליז מצוין, מי שעושה מולטי פיימיליז סבבה, קונסולידציה מצוין, אבל הם צריכים להגדיר קריטריות מאוד, אה, מאוד ברורות להצלחה, איזה סוג נכס הם מחפשים, כדי שהנכס הזה, הם יהיו בטוחים בו שהלוואה שהם יקחו תחתיו, היא תוכל להיסגר על ידי אותו, אותו, אותו נכס, על ידי הרנט של אותו נכס. אז זה איזשהו מסר שאני רוצה להעביר, שכל אחד צריך למצוא באמת 
את הנישה שלו ולחפש את הבתים פרטיים. למשל, כשאני מחפש פורקלקסים, יש לי קריטריונים מאוד ברורים. איזה סוג פורקלקס אני מחפש, מה הגודל שלו, באיזה אזורים הוא וכן הלאה. ולכן לא כזה קריטי אם יהיה בדאלאס או בקנזס או באיידהו או בקליפורניה, כשהקריטריונים ברורים ויש לך מעטפת לוגיסטית, המשחק, המשחק יכול לעבוד, המספרים יכולים לעבוד. עכשיו עוד משהו אחד שאני רוצה להגיד ל... עוד משהו, לפני שאולי נסיים, אתה תחליט שלא לקנות נדל"ן ולא לקבל החלטה, זאת החלטה. זאת החלטה גרועה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו יושב באוטו או רואה את הפוטו, הוא אומר, אוקיי, יש לי 100 אלף, 200 אלף דולר. ואני לא יודע אם לקנות את הבית הזה, את הבית הזה, לקנות מניות, יאללה, אני אשב על הכסף, אני לא אעשה כלום. זאת גם החלטה. לא לעשות כלום זאת החלטה, זאת החלטה גרועה. היא גרועה כי עכשיו יש אינסטלציה, ובעצם כל הכסף שלך מתחיל להישחק. אגב, בכסף שלנו של 6-7% בשנה, מה שקורה עכשיו, אני חושב שתוך עשר שנים 50% מהכסף נשחק. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו 100 אלף דולר, עוד עשר שנים הוא יהיה שווה 50 אלף דולר. אתה חייב לעשות משהו עם הכסף. עכשיו, בארצות הברית במיוחד, כשמגיעים לפנסיה, נכסים ונדל"ן זה חלק, זה בעצם מרכיב מאוד מאוד עקרוני וחשוב בפנסיה שלך. מה שעושים האמריקאים, עושים דאונקרד. קנו בית של צעירים ב-200 אלף, עכשיו הבית הזה עולה 600 אלף, מוכרים את הבית ב-600, קוראים בית יותר קטן ב-200, ויש להם 400 אלף לפנסיה. אוקיי? זה קריטי להבין את זה, חשוב מאוד לדוקטור רוקי אלו רחוקים מפנסיה, כי אני בן 40, יש פה חבר'ה איפה שהוא חמש, הרבה וחמש, זה עוד חמש עשרה עשרים שנה, אתה מגיע. עכשיו, עוד דוגמא קטנה. זז מהר. זז מאוד מהר, עכשיו דוגמא קלאסית, עכשיו ראיתי סרט, היה סרט בנטפליקס, במטוס, ראיתי את הסרט הזה עם בחור שהוא גר בסן פרנסיסקו, הוא גר בשכונה מאוד טובה, יש לו בית כזה באפר, מסריח, אין לו כסף, והוא מסכן, הוא כל פעם מבקש נדבות, הוא הולך להתנדב, ממש זוועה, ואני אומר, זה פשוט סיפור לא אמיתי. אם אתה גר בסן פרנסיסקו, בשכונה טובה, תמכור את הגרוטה שלך במיליון וחצי, תעבור לאיזשהו חור ב-200 אלף, נשוויל לדוגמה, ויש לך מיליון דולר בבנק, רק מנדל"ן. הבן אדם הזה, שאין לו שום השכלה פיננסית, אין לו כלום. ההחלטה היחידה שהוא עשה, זה כשהוא היה בן 20, קנה בית ב-200 אלף, שעכשיו עולה מיליון 200, מסדר לו את הפנסיה, מסדר לו את העתיד. נכון, נכון. זאת אומרת, אם הוא לא היה מקבל את ההחלטה, ואגב בשכירות, או באיזשהו רנט אקסיסט, וואטאבר, הוא נדפק לכל החיים. בעצם זה שהוא לא קיבל החלטה לקנות, הוא לא, זו החלטה אסטרטגית שהוא קיבל והיא גרועה. לכן גם לקנות נכס. היום זה החלטה שהיא פשוט, היא מאסט, אחרת... מה, יש את כל הדיונים האלה של מה עדיף, לשכור או לקנות, שבית שאתה גר בו זה למעשה לייביליטי, אתה יודע, וכולי. אתה יודע מי אומר את זה, אומרים את זה אנשים שאין להם נכסים. כן, אז אתה יודע, אז רק האקוויטי, הרי בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, ובנדל"ן כמובן, זה הזמן. משחק הזמן, אז אתה יודע. אז אומרים בסופו של דבר, במקום לחכות לקנות נדל"ן, תקנה נדל"ן ותחכה. אז באמת, כמו שאתה אומר, ההחלטה הכי טובה שלפני 20 שנה, אותו בן אדם, 
במקום לבוא ולהגיד, טוב, אני פוחד לקנות וכולי, זה, ואני אסקור. כשאתה סוחר נדל"ן, מה אתה עושה? אתה משלם את המשכנתה של, ה... של אותו בעלים, של אותו משקיע. אתה יודע, כל הסוחרים שלך משלמים לך את המשכנתה בסופו של דבר. אתה יודע, אז באמת אותו, אותו גורם, אותו בן אדם שקנה את הנכס ונהנה מעליית ערך, הייתי מוסיף על זה. תעבור לאיידאו, לא יודע, תקנה, תגור ב-200 אלף בטבע, בכיף שלך, תעבוד מהבית היום בזום, לא יודע זה, תיקח את המיליון דולר, במקום רק לשרוף אותו, ובאמת אחרי, לא יודע, עשר שנים שרפת אותו, תקנה איתו חמישה בתים נוספים, שמייצרים לך cashflow, וככה באמת בנית לעצמך פנסיה, גם אם עשית את הטעות, ולא עשית את זה לפני עשרים שנה, אבל לפחות קנית נכס אחד שעלה בערך שלו. נכון, זה מיינדסט. יש פה, אתה מדבר על מיינדסט, מאוד קשה, אני אגיד לך את האמת, המיינדסט שאני מדבר איתך עליו, הוא נכנס רק כשעברתי לארה״ב. עד לפני, כשהייתי גר בישראל, עד לפני שלוש וחצי שנים, המיינדסט שלי היה בדיוק כמו הבחור שסיפרת, שזה זריקת כסף, זה זריקת כסף, ובעצם אפשר להשקיע במניות וכן הלאה. זה ברור לי מאוד, וזה ברור לכל מי שבעצם רוכש השכלה. ו-educate itself, educate himself, לגבי מה זה נדל"ן, מגיע לאותה מסקנה שאין מפחד, זה אחד, שתיים, חוסר החלטה ואי החלטה זאת גם החלטה והחלטה לא טובה, ושלוש, שנדל"ן זה, זה בעצם איזשהו כיוון מאוד מאוד טוב כדי ליצור לעצמך גם הכנסה פסיבית, גם פנסיה, גם אקוויטי וגם ירושה. ואין הרבה כלים כאלה בארה״ב ובכלל בעולם שיכולים לענות על הדרישות האלה. זאת אומרת, זה כלי אחד, זה כלי מרכזי מאוד. נכון. אז בואו נעבור ככה לסיבוב המהיר. בוא תספר לנו ככה על איזה ספר שאתה ממליץ על נדל"ן, אוקיי, וגם אם היית מתחיל עכשיו מאפס, מה היית עושה שונה, או אם היית הולך עשר שנים אחורה, ואיזה כלל או כללי הזהב שלך להצלחה בנדל"ן. הרבה שאלות. אז כללי זהב, אני חושב, כמו שאמרתי, זה... אני חושב להגדיר לעצמך את הקריטריה להצלחה. זאת אומרת, מה אתה מחפש, לאן אתה רוצה להגיע, מה היעד שלך, גם תוך כמה זמן אתה מתכוון להגיע לשם. לבנות תוכנית, ממש לבנות תוכנית באקסל. עוד חצי שנה אני עושה 1, 2, 3. עוד שנה אני עושה 1, 2, 3. מאוד חשוב לבנות תוכנית. תאורטית ולהתאים אותה בהתאם לצורך. צריכה להיות תוכנית. צריך להיות יעד מאוד ברור, צריך להיות יעד מדיד, צריך לדעת למדוד את היעדים האלה, האם אני שם, כמה זמן ככה להגיע לשם וכן הלאה. צריך ליצור קשר עם אנשים טובים, זאת אומרת, אני למשל, יש לי, אני עובד עם צוותים, עם אנשים שאני עובד איתם כבר, כבר מאז שאני בעולם הזה, יש לי לנדר למשל, שאני מלווה, שאני סומך עליו ואני עובד איתו כבר שנים, מה זה שנים, כאילו שנה וחצי שאני פועל. אותו דבר לגבי ברוקרים, בכל אזור יש איזה ברוקר שתיים שאני סומך עליהם ואני עובד איתם. צריך להיות מאוד מרוכז, והיחסי אנוש שלי, יחסי העבודה האלה הם מאוד חשובים ומצוינים. צריך לשמור אותם, ואגב, אם זה לא עובד, להתקדם, למצוא מישהו אחר. לא להתחתן עם אף אחד, אבל ברגע שאתם מקבלים שירות טוב ושירות איכותי, צריך להעריך את זה ולשמור על זה. אם הייתי חוזר עשר שנים אחורה הייתי כנראה משקיע באמזון, אבל כמעט שאני לא משקיע באמזון, אז נדל"ן זה אופציה טובה, לא רק נדל"ן, אבל גם נדל"ן מהסיבות שציינו. 
מה עוד היו בשאלות? שאלת אותי איזה שלוש ארבע שאלות, אני צריך לרשום אותי. ספר שהיית ממליץ? ספר. את האמת, קראתי כמה ספרים של נדל"ן, אבל שוב, מכיוון שאני עשיתי קורס באוניברסיטה, קורס תיאורטי, זה די מכסה שם הרבה הרבה דברים, בעיקר המתמטיקה והחשבון שהולך מאחורי זה. אני מאוד מציע לשמוע לביגר פוקטס, זה הפודקאסט. מה שאני עשיתי לעצמי זה שמעתי מפודקאסט אחד, שזה היה פשוט ב-2016, הם התחילו, ושמעתי איזה 150 פרקים ברצף. הם עכשיו משהו כמו 500, 450. שמעתי 100-150 פרקים ברצף כל יום פרק. עד שלמדתי את השפה, למדתי את העולם הזה של הנדל"ן בארצות הברית. מי נגד מי, מה עם האסטרטגיות, מה אפשר. מזה בחרתי מה שזה היה הכי נוח והכי מתאים. האם אני אשתנה בעתיד? כנראה שכן, אולי אני אשנה אסטרטגיה. אבל חייבים ללמוד, חייבים להביא את התיאוריה. אתה יודע, יש... כאילו אם יש לך שאלה בסיסית, אל תשאל אותה, תלך תלמד. יפה. ומה, איזה כלל זהב שלך להצלחה בנדל"ן? כלל זהב? אין כלל זהב. מה שאני חושב, צריך... צריך לנצל את המערכת. צריך לדעת שיש מערכת שאנשים כבר עשו באמצעותה, הצליחו באמצעותה, עשו הרבה כסף באמצעותה, וצריך לנצל אותה. לא להמציא את הגלגל מחדש, להבין מה עובד, מה עובד לך, ולהתמיד בזה. זה לא יעבוד אולי בפעם הראשונה כמו שקיווית, אולי בפעם השנייה, אבל בפעם העשרים, כנראה שזה יעבוד. כי אתה תדע כל פעם ללמוד וללמוד מהטעויות, שזה מאוד חשוב ללמוד מהטעויות, לשנות את התוכנית שלך, לשנות את האנשים, לשנות את האסטרטגיה, אבל היעד צריך להיות מאוד ברור. זאת אומרת, כל מי שנכנס לעולם הנדל"ן זה כמו להתחיל לעשות ספורט. אתה צריך לשאול את עצמך למה אתה עושה את זה ומה המטרה. אם אין לך את התשובות האלה, אל תעשה את זה. לא ספורט ולא נדל"ן. למה אתה עושה? למה? ממש סיבה אמיתית, למה? כי למה, אני, למה זה חשוב? כי יהיו לך רגעים מאוד קשים, רגעים של משבר, ואתה תאבד כסף, ואתה תריב עם אנשים, ואתה צריך בפנים להיות מאוד שלם עם ההחלטה שקיבלת, כי קיבלת אותה מהסיבה שאתה יכול להסביר אותה לעצמך, למה עשית את זה. כן. אתה חייב, אתה חייב את זה לעצמך, כדי לא לוותר. אז למה? תמיד לשים את המטרה הסופית מול העיניים. ושמע, יש הרבה רגעים קשים, אתה יודע, מי שחושב שלעשות נדל"ן זה משהו קל, ובכלל הכנסה פסיבית זה פיקציה, אתה יודע, זה, זה עבודה, זה דיירים, זה אביקשן, זה תיקונים, זה להתעסק עם הרבה מאוד גורמים, אתה יודע, אם זה קבלנים וחברות ניהול וכולי, הרבה, הרבה מאוד התעסקות. אז אתה יודע, אז, אז הכנסה פסיבית זה כן, אתה לא הולך לעבודה ויושב מול מחשב, זאת אומרת, הכסף נכנס גם כשאתה ישן למעשה, זה מה שפסיבי שם, אבל uh, uh, זה משהו שצריך לטפל, זה, זה באמת ההבדל ממניות, שמניה קנית את המניה, עלתה ירדה, עלתה ירדה, בסופו של דבר uh, זה פסיבי, uh, אבל uh, באמת בנדל"ן זה משהו שדורש התעסקות, דורש ידע, דורש ניסיון, uh, אני מעריך מאוד את מה ש... כל הכבוד שפשוט uh, לקחת לעצמך את הזמן ללמוד, אתה יודע, גם למדת את זה באוניברסיטה, 
וגם עשית באמת, אתה יודע, שמעת אינסוף פודקאסטים, ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה גם מה שאנחנו עושים אצלנו בפורום, נדל"ן ולעניין, מלמדים, יזמים עולים, מספרים. תודה רבה לך שבאת ועלית, ואני יודע כמה זה לא פשוט לבוא ובמשך שבוע לכתוב, אתה יודע, להפוך פתאום לסופר, פתאום לכתוב, אתה יודע, להפוך למחבר של... של סיפורים, להוציא את כל ההיסטוריה שלך על הנייר, זה משהו שלא מובן מאליו, והרצון לבוא ולשתף ולעזור לאחרים. אז אני רוצה להודות לך שהיית איתנו פה בפודקאסט. בוא, בוא תספר קצת לאנשים, מי שרוצה לפנות אליך, לשאול שאלות, להגיע אליך, אז איך באמת אפשר להגיע אליך? אז... אני אפשר בפייס, אני זמין בפייס, אפשר לזלוח לידה בפייס, לדעתי זו האופציה הכי קלה, הכי פשוטה. פונים אליי, פונים אל הרבה אנשים, לפחות אני חושב שבן אדם או שתיים כמעט כל יום, מי שפונה אליי, שואל איזה שאלה, אם אני יכול לעזור בכיף. גם עם אנשי קשר, גם עם שאלות קונקרטיות, גם עם אולי להתמודד עם הפחד, איך נכנסים לעולם הזה, אבל, וזהו, זאת אני זמין, אין שום בעיה, ותזכרו שלא לקבל החלטה, זאת גם החלטה. נכון, ממש ככה. אז תודה שהיית איתנו, נמשיך לראות אותך בפורום, נדל"ן ולעניין. נהניתם מהפודקאסט, תכתבו בתגובות למטה, תשאלו שאלות את טיאן, אם אתם צופים בזה או בפייסבוק, או שומעים ברכב, או ביוטיוב, או בלינקדאין, או בכל מקום שבו אתם צופים, תכתבו תגובות, תשאלו שאלות. כמובן תעשו לנו לייק אם אהבתם, סובסקרייב, ואנחנו נתראה בפורום. תודה רבה לך, יאן. תודה, תודה לי. ונשתמע, שיהיה סוף שבוע נהדר. ביי ביי. ביי ביי.